0: E aí, pessoal, dia movimentado no mercado financeiro está cheio de assunto para a gente falar no boletim Invest News de hoje e o principal, um dos principais dele é a forte queda na cotação do barril de petróleo. A gente vai falar sobre como é que isso mexe no nosso bolso e também no mercado financeiro. Quais são as consequências? Como é que isso mexe, por exemplo, com as perspectivas de inflação e as ações das petroleiras que caíram forte hoje, tiveram um verdadeiro tombo. Será que é hora de comprar? Além, claro, de outras notícias que mexeram com o mercado financeiro, a gente vai falar, inclusive, da reação do varejo. A Magalu hoje disparou o que está acontecendo com ela. E para falar sobre esses assuntos, quem está comigo hoje é Eduardo Pérez, analista da NuInvest. Tudo bem, Edu?
1: Oi, Karina. Do bem ou do mal, a gente ainda está decidindo aqui qual gêmea que está apresentando é, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente para mais esse fechamento, né? E vamos comentar o que aconteceu hoje, porque a gente ouve bastante que o petróleo sobe e é bom para a Bolsa, mas o petróleo sobe também pode subir a inflação, então a gente acaba ficando num fogo cruzado aí e a gente está num momento bem estranho do mercado que você tem dados que podem ser interpretados de uma maneira positiva e dados, os mesmos dados podem ser interpretados de uma maneira negativa. Então, vamos tentar dar um norte aqui para o pessoal e comentar tudo o que aconteceu.
0: Ainda bem que existem os analistas, então, porque a gente fica perdido no meio disso tudo. Vamos começar, então, com os dados. aí, depois a gente fala sobre a parte boa e a parte ruim do que a gente trouxe aqui. Começando, então, por queda do petróleo, como eu comentei, despencou hoje cerca de 9%, é a maior queda num só dia desde março. Isso por causa de temores com a recessão global que estão permeando aí os mercados financeiros há vários dias. Hoje eles vieram com força e derrubaram o petróleo. Além deles, também teve a questão de temores sobre bloqueios na China por causa de Covid-19, novamente a China com sua política de Covid-0, ou seja, se o mundo vai entrar em recessão e se a China vai ter novamente restrições contra o coronavírus, vai diminuir a demanda por combustíveis, por petróleo, por isso que o preço acaba caindo, foi o que a gente viu hoje. O Brent, que é a referência internacional, aquele inclusive que a Petrobras acompanha para definir os seus preços nas refinarias, ele fechou em 102 dólares o barril, uma queda de 9,5%, e o WTI, que é o petróleo nos Estados Unidos, fechou abaixo dos 100 dólares, fechou 99,50, uma queda de 8,2%. Agora vamos lá, quais são os sinais negativos? Eu resumi aqui, mas... Eu basicamente China, e recessão global, começando por China. Xangai disse que vai começar novas rodadas de testes em massas em 25 milhões de habitantes, num período de três dias, isso em um esforço para rastrear infecções ligadas a um possível surto em um bar de Covid-19, então isso acabou preocupando. Ponto dois, claro, novamente temores sobre a recessão global. O que isso causa? A gente teve hoje, por exemplo, uma procura por títulos do Tesouro dos Estados Unidos, que são considerados um investimento mais seguro, aí, com risco zero, um monte de gente procurando um cenário mais seguro, foi para esses títulos, acabou aumentando demais a demanda por dólar, o dólar disparou hoje em diversos locais, em diversos países. Isso acaba pesando também na cotação do petróleo, porque diversos países compram o petróleo em dólar e aí o petróleo, portanto, se torna mais caro, isso também é um fator de peso. Falando agora de zona do euro, a gente teve dados que mostraram que o crescimento dos negócios ali na região desacelerou ainda mais no mês passado, tem indicadores apontando que a região, a zona do euro, pode entrar em declínio econômico já neste trimestre. Agora falando de Coreia do Sul, a inflação atingiu em junho uma máxima em quase 24 anos, aumentando portanto temores sobre recessão, já que os consumidores acabam ficando numa situação bastante delicada, os juros por sua vez acabam tendo que subir, então é mais um fator de preocupação sobre a recessão global, tudo sendo mais do que um outro fator que na verdade puxaria o petróleo para o sentido contrário, que foi o seguinte, trabalhadores iniciaram uma greve que cortou a produção de petróleo e gás na Noruega, ou seja, a tendência então seria diminuir a oferta, mudaria o preço, mas isso acabou pesando menos, especialmente porque no final o governo interveio para interromper essa greve, foi o que disse um líder sindical para a agência de notícias Reuters. Agora esse, então, esses são os fatos, agora como o Edu disse, vamos ver como é que a gente olha de uma maneira tanto positiva quanto negativa para isso. Primeira coisa que a gente pensa, claro, que vai acontecer com os combustíveis. Petróleo caindo, então nas bombas a gente vai ter gasolina mais barata, diesel mais barato. Essa é a nossa expectativa, especialmente porque a gente está no meio das discussões sobre redução de ICMS. Na verdade, mais do que discussões, a medida já entrou em vigor, mais de 20 estados já adotaram essa redução. Fica a expectativa para ver se de fato a gente vai ter algum efeito nas bombas. Isso falando do imposto, mas falando sobre o que a Petrobras cobra nas refinarias, por enquanto, a expectativa, pelo menos até então, não era de uma redução, não, porque a defasagem continua, ou seja, apesar de estar cara, a gasolina aqui, assim como o diesel também, continua menos cara do que lá fora. E a Petrobras acompanha as cotações lá de fora para, para definir os preços por aqui. Eu trago cálculos do Centro Brasileiro de Infraestrutura, o cbi -E. a atualização mais recente deles é de 27 de junho, o número é o seguinte... O preço médio do diesel na refinaria aqui no Brasil ficou 6% abaixo do preço no Golfo do México. 6% já é bastante. Agora olha só a gasolina, 28,1% é a defasagem, ou seja, o quanto que a nossa gasolina aqui está mais barata na comparação uh, com o Golfo do México. De qualquer forma, claro que é quase natural a gente fazer essa relação. O petróleo está caindo, então os combustíveis vão cair também. Então se os combustíveis vão cair a inflação vai cair, se a inflação vai cair, os juros não vão precisar subir tanto assim, então a curva de juros hoje caiu, aí a gente vai olhar nessa expectativa, olha só o que aconteceu, o Thiago vai colocar pra gente na tela, porque entre expectativa e realidade, tem alguma distância, tem alguma diferença e não, não caiu, na verdade, subiu, a gente pode ver então a linha azul, que é a curva de juros hoje na comparação com a linha vermelha que é a curva de juros ontem a curva de juros é, assim, explicando de uma maneira bem resumida, porque Eduardo tá aí para explicar mil vezes melhor do que eu, mas é basicamente a expectativa de juros do mercado a gente pode ver que a expectativa de juros foi para cima, então assim Edu, se a gasolina teoricamente ficaria mais barata, a inflação teria algum alívio, mas ainda assim a gente está com medo de inflação, explica essa bagunça para a gente, por favor
1: Claro, vamos lá. Primeiro que a sua explicação foi ótima, Karina. Então, o pessoal que acompanha a gente aqui já deve estar por dentro também do que é a curva de juros. Então, ela é a representação gráfica se a gente colocasse todas as taxas exigidas pelos investidores para se investir em um país. No caso aqui, a curva do Brasil é a, são as taxas para se investir no Brasil. E aí, normalmente, numa curva normal, taxas mais curtas vão estar em vencimentos mais curtos, né? só que a gente está no momento adverso, então a curva de juros ela está invertida, isso significa que a gente tem taxas maiores no curto prazo e no longo prazo elas ficam menores. O que a gente viu nessa imagem, vou até pedir para o Thiago colocar de novo na tela, é o seguinte, é, nem todos os contratos de juros futuros, eles têm uma liquidez suficiente para o mercado rodar ali redondinho, então o que acontece é que às vezes você tem é, muitos investidores comprando ou vendendo esses juros para con conseguir ali ou se proteger ou para especular realmente, você tem essas distorções, então aquela linha azul que a gente vê, que é referente a hoje, a gente vê que ali no topo ele tem dois contratos ali que estão se distoando muito, né? Isso pode ser alguma movimentação de algum, algum grupo de fundos ou algum fundo específico, ele acabou comprando o contrato de juros futuro, e aí, quando ele faz isso, pode acontecer de ter essa divergência. Igual quando a gente olha a curva de ontem, a linha vermelha, é, tem uma parte ali embaixo em que ele está fazendo um Vzinho também, perto ali da, da barriga da curva, né? então normalmente é isso, se algum investidor que está pesado no mercado ou um conjunto de investidores se desfaz da posição, ele começa a vender muitos contratos e aí pode acontecer de encerrar o dia com essa queda. Então eu até desconsideraria ali, quando eu fosse ver a curva de juros desses dois dias, eu desconsideraria esses três pontos divergentes, né? esses dois topos divergentes de hoje e esse de ontem mas o que aconteceu bastante foi que o mercado não gostou da, de como está desenrolando aquela PEC que vai passar um monte de coisa ali para gastar mais dinheiro. Então, de uma forma muito resumida, porque a gente tem todos os detalhes até no próprio Invest News, é uma PEC que está querendo é, diminuir o ICMS sobre os combustíveis, mas você também é, tem algumas propostas que estão passando juntos ali que estavam colocando... Estavam aumentando um pouquinho mais o risco fiscal. Uma delas é o auxílio que eles iam querer pagar para os caminhoneiros, né, o Vale Diesel, e também estava rodando ali uma proposta de colocar um equivalente ao Vale Uber. né? Então, seria uma ajuda de custo para os combustíveis para quem é motorista de aplicativo. Então, esse é o tipo de coisa que se é subsídio é o governo que vai pagar, ou seja, é a gente, na verdade, que paga, e aí quando a gente pega o Brasil, que é um, um governo que tem histórico de ter um descontrole fiscal, um descontrole orçamentário, esse tipo de notícia às vésperas de eleição, ele preocupa e ele acaba confirmando uma preocupação que o mercado já tinha desde o ano passado, que é... É, quando a gente falava da primeira vez de furar o teto de gastos, não era só um furo do teto de gastos que estava preocupando tanto, e sim a possibilidade de, se furar uma vez, não vai ter nada que vai segurar em ano de eleição que isso aconteça novamente. E é o que parece que está acontecendo justamente agora. Então o mercado acaba exigindo taxas mais altas para se investir no Brasil. E aí vamos supor que, por exemplo, o nosso único trabalho aqui seja falar com um estrangeiro que está vindo para o Brasil, ele quer investir aqui. Como que a gente explica a situação atual do Brasil, né, como se já não tivesse doido o suficiente lá fora, em todos os países da zona do euro, no próprio, nos próprios Estados Unidos? A gente chega aqui no Brasil e fala, ó, a gente está com uma crise de combustíveis, como vários países, mas a nossa inflação já faz mais de dois anos que está fora da meta. É, o governo quer abrir uma CPI para investigar alta de combustíveis de uma empresa que é, não é estatal, de um presidente que o próprio governo pôs. Então, é muito complicado. E quanto mais você vai complicando isso, mais taxa você vai exigir. Então, é por isso que eu estava até... Nessas últimas semanas, a gente teve uma leitura relativamente boa do IGPM e do IPCA, é, que estava mostrando um pouco de desaceleração, mas eu ainda achei que era cedo demais para falar que, por exemplo, é o um momento para se comprar para fixados Então, nesse momento, eu tendo a gostar mais dos títulos híbridos, né, que te protegem da inflação, ou até mesmo dos pós-fixados, porque nem o mercado está se entendendo o que ele quer. Na curva de juros, a gente consegue extrair o que o mercado espera para a taxa selic de vários períodos. E quando a gente pega aqui é, o que o mercado espera, é, a gente vê um dia ele jogando assim, taxas lá em cima, depois taxas caindo muito, de uma maneira que não é real. Não é, o Banco Central simplesmente não vai fazer da forma que o, o mercado acaba precificando. E aí talvez não seja nem porque o mercado está precificando uma alta tão grande ou uma queda tão forte, e sim porque o mercado está com tanta oscilação que aí às vezes, né, por conta de toda a parte ali da, da matemática que você extrair essa selic esperada, você acaba tendo essas divergências também. Então é um momento que o mercado fica um pouco disfuncional e fica difícil até da gente conseguir se basear para conseguir é, ter uma leitura eficiente. Então tá é um momento muito complicado e pode acreditar que quem falar que sabe o que está acontecendo no cenário macro, que entende o que está acontecendo, é porque essa pessoa não entendeu o que está acontecendo, tá porque não é tão fácil assim.
0: Não, não é nem um pouco fácil. Você citou a, a PEC das bondades, tem analistas especialistas chamando inclusive de PEC kamikaze, é importante a gente citar que teve notícias sobre isso também, porque eu estou mostrando a curva de juros falando de petróleo, mas como o Edu falou, tem várias notícias que mexem com o indicador, não é apenas um. Então só para contextualizar o que aconteceu, está em discussão na Câmara e o relator lá na Câmara falou que ele acabou desistindo aí do, do Vale Uber e vai manter como o, o texto veio do Senado, ou seja, mantendo o estado de emergência. Por quê? Ah, o governo não pode criar novos gastos quando está muito perto da eleição, a lei impede que isso aconteça, então a, a iniciativa foi criar essa PEC, criando um estado de emergência por causa da alta dos combustíveis, e aí nessa PEC, Teria então esse pacote de bondades, uh, citar alguns exemplos aqui, o aumento do Auxílio Brasil, uh, o vale, auxílio gás de cozinha para os brasileiros, auxílio para caminhoneiros, auxílio para taxistas, gratu, gratuidade para idosos no transporte público, créditos para etanol, enfim, só para citar aqui resumidamente, teria a inclusão desse Vale Uber, que seria um auxílio para motoristas de aplicativos, mas aparentemente não vai ter, de fato acaba preocupando, é uma criação de um estado de emergência para aumentar despesas, como é que fica o teto de gastos, essa é a preocupação que o Edu estava explicando aqui para a gente. Agora, você está comentando sobre essas perspectivas e como que isso mexe com os juros, tem bastante gente, bastante investidor aqui no chat, Edu, dizendo que está preferindo a renda fixa no atual momento, especialmente né, o que a gente está vendo acontecer com os juros e com a Bolsa, parece até natural que muitos investidores façam esse tipo de escolha, e o Ronan está comentando especialmente a diferença que você estava citando entre os títulos. Ele diz o seguinte, Eduardo Pérez é um craque, concordo, muito equilibrado. Seria a hora de entrar no pré-fixado IPCA com taxa no Tesouro Direto acima de 13,6% ao ano com o possível arrefecimento da inflação? Ou seja, justamente essa discussão que você estava trazendo aqui para a gente sobre a diferença entre os títulos neste momento. né
1: Exatamente. É, se você topa passar bastante risco, né? e aí eu não estou falando de classe de ativo do tipo ah, renda fixa é para o conservador e ações é para quem é arrojado não estou falando de risco de marcação a mercado então assim você quer se você aguenta passar um calor durante um tempo pode ser uma boa ideia pensando que se as taxas continuarem subindo no tesouro direto você consegue fazer aportes no mesmo título e você consegue resgatar antes do vencimento e aí se acontecer esse cenário das taxas caírem, né, é, você tem uma antecipação dessa rentabilidade que você teria, que já está alta hoje em dia, e aí você ganha na marcação a mercado. Mas isso aí faz é, é, é meio que obrigatório que o investidor saiba o que ele está fazendo, tá? É, apesar dos títulos do Tesouro, a gente ouve muita gente falar são títulos com menor risco do mercado, a gente está falando de risco de calote quando a gente fala que é o de menor risco. Mas em risco de oscilação de preço, aí depende do tipo de título. Se você pegar o Tesouro Selic, ele vai ter bem menos oscilação. Se você pegar um prefixado, vai ser uma coisa bem doida mesmo. Então, na minha opinião, se você topa o risco e aí, por exemplo, não vai usar o dinheiro, porque se tudo der errado, você leva até o vencimento, eu ainda vou ter uma preferência maior pelo IPCA+, porque a gente voltou a ter taxas ali de IPCA mais 6%, então 6% de juro real é coisa para caramba, né? Pensa que em países como a Alemanha antes, né, da, da pandemia, você tinha títulos que pagavam juro real negativo. Então, tinha investidor que topava perder o dinheiro, o valor, ele topava ter uma perda nominal só por deixar na segurança de um título daquele governo. Como a gente aqui, pelo menos eu, não sei você, Karina, mas eu não saio do Brasil, então eu tenho que investir em títulos do, do Tesouro Nacional. Mas eu tô brincando, eu sei que tem opções né? de investir em Treasuries e tudo mais, mas, poxa, é, a gente tá com taxas bem interessantes aqui, e o risco de crédito, por mais que você tenha risco fiscal, risco orçamentário, é, tem até um ditado que fala que o Brasil, ele sempre vai para perto do penhasco, mas ele nunca pula, né? Então, por mais que a gente esteja próximo aí de cair dificilmente a gente vai acontecer aquele delírio coletivo que é o Brasil, virar uma Venezuela, virar uma Argentina, eu ainda acho que é uma realidade bem distante. Então, eu vou aproveitar e eu estou no time do pessoal da renda fixa, né? Vamos aproveitar aí, juros raios de 6%, pô, quem não quer?
0: Você está falando isso porque o Hugo hoje não está aqui no chat, nem o Murilo. É, agora, falando de renda variável, <risos> agora, já que você fala de um tudo, apesar de ser o time da renda fixa, vamos também falar sobre renda variável porque outro raciocínio quase que natural num momento como esse é olhar para as petroleiras e procurar ali alguma oportunidade, porque petróleo caindo para caramba, ação de petroleira caindo para caramba. Então, Petrobras hoje caiu mais de 4%, tanto na ação ordinária quanto na preferencial. R3 Petróleo e PetroRio despencaram mais de 7% só hoje. Então, uh, claro que o cenário é bastante arriscado, a gente está falando de petróleo no meio de uma guerra, no meio de uma possível recessão, é bastante arriscado, mas o fato é Caiu bastante. Então, se caiu, vai subir? É a oportunidade? É a hora de comprar a Petrobras?
1: É, de uma maneira bem curta, se você gosta de dividendos, sim. Sem problema nenhum. É, não vejo problema. É, talvez fique de lado ainda um pouco, mas é, eu duvido que a gente vai ter um arrefecimento no petróleo a ponto das ações começarem a cair. E aí, a gente entra num ponto aqui que é debatível, que é, se o petróleo começar a cair, o mercado vai entender que é, o risco de inflação vai ficar um pouco mais controlado. E aí, com isso, o cenário macro aqui, questão de taxa de juros da nossa curva, começa a melhorar também. Se isso ficar uma coisa mais de, não só de curto prazo, né, então você acaba tendo uma melhora na bolsa como um todo. Então... Eu acho que se você gosta de dividendos, se você segue inclusive a carteira do Murilo de dividendos que tem a Petrobras, eu acho que sim, faz sentido sim. É, e a gente, assim, quem está passando por esse período de 2020 até agora, né, é, você está quase que vivendo aí um curso de economia na veia, porque a gente tinha uma discussão. A gente não, né, na verdade, é, os economistas, assim, os cérebros mais pesados do mercado estavam discutindo para ver se a política monetária quando ela sobe, né, quando a taxa de juros sobe, se isso realmente conseguiria fazer a inflação de custo, né, que é a inflação é, da alta de produtos como o petróleo, se isso seria possível de controlar né, a, essa inflação só com juros. E a teoria diria que a taxa de juros, ela consegue controlar a parte da demanda por bens, serviços e produtos, né, não a parte da oferta. Só que pelo que a gente tem observado aqui, é, se os maiores países, né, com maior poder econômico como é, Estados Unidos, e aí entra também a União Europeia, começam a dar sinais que vão subir os juros, o mercado já antecipa essa possível recessão e aí o preço do petróleo, por exemplo, começa a arrefecer. Então, por mais que seja ruim a gente ter uma recessão, um risco grande de recessão, é meio que o um mal necessário, é como se fosse você ir no dentista para tirar uma cárie, né? Então, é, não é muito. não é uma coisa que você gosta muito de fazer, mas se você não cuidar agora, depois é pior. Então, provavelmente vamos passar por alguns momentos mais complicados aí pela frente. O pessoal estava até meio que me zoando, falando que eu disse que uma coisa desafiadora, né? Mas é, é gira de mercado, todo mundo que fala que é desafiador. Alguma coisa desafiadora é porque deu ruim, né? E dessa vez provavelmente não vai ser diferente, tá? Tem também aquele outro ditado que é o analista de renda fixa é o cara mais pessimista do mundo e o de renda variável é o mais otimista, né? Então vamos ver, eu tô igual eu falei, time renda fixa, ainda fico um pouco de pé atrás de falar que chegou o um momento de recuperação.
0: Isso aí, polêmicas à parte, vamos passar então para outras notícias que mexeram com o destaque financeiro, porque daqui a pouco tem mais polêmica, a gente vai falar de varejo. Ah, é o seguinte, começando pela indústria, o IBGE divulgou hoje cedo o dado da produção industrial do Brasil em maio, cresceu, mas ficou abaixo do esperado e ainda não recuperou as perdas que sofreu lá no início do ano. O avanço foi de 0,3% na comparação com abril, foi o quarto resultado seguido para cima, quarto resultado positivo seguido, mas a expectativa em pesquisa da Reuters era de avanço de 0,7%, ou seja, acima do 0,3% que a gente viu efetivamente nos resultados. Mesmo com esses quatro meses de alta, o setor ainda não apagou a perda de 1,9% que registrou em janeiro. Agora, na comparação com o maio do ano passado, teve ganho de 0,5% na produção, também abaixo da expectativa que era de 1,1%. Qual que é o cenário? Inflação, dificultando claro, tanto o consumo quanto a produção. Além disso, a indústria enfrenta, enfrenta problemas de oferta por causa da guerra. Tem material que acaba faltando, enfim, desajuste aí a cadeia de produção, então a gente vê esses desafios, um cenário desafiador, Edu, para a indústria. O setor ainda está 1,1% abaixo do patamar pré-pandemia, ou seja, fevereiro de 2020. Ainda falando do nosso cenário interno, a greve do Banco Central foi encerrada, o próprio BC informou que as divulgações passadas, que estão atrasadas aí por causa da greve dos servidores, vão ser publicadas assim que possível, mas não informou nenhuma data. Vamos lembrar, a greve começou em 1 de abril, foi um dos movimentos mais longos desde os anos 2000, servidores pediam reajuste salarial, no entanto, acabou aí o prazo para o governo conceder por causa das eleições, o movimento passou a se concentrar mais em ah, reorganização de, de carreira, uma garantia de reajuste para o ano que vem, acabou perdendo força, então foi encerrada essa greve dos servidores do Banco Central. O cenário então levou o dólar a subir 1,21% hoje, a R$ 5,38, mas na máxima do dia chegou a passar de R$ 5,40. O Bitcoin, por volta das 18h10, subia 3,38% aos 20.482 dólares. O Ibovespa hoje caiu 0,32% aos 98.295 pontos, mas na mínima do dia chegou ao patamar de 96 mil pontos, Aí, Edu, muito por causa da queda da Petrobras, que a gente viu que puxou bastante no meio aí da, da queda do petróleo, mas a Bolsa, em geral, teve um dia majoritariamente negativo nesse cenário, né?
1: Foi. Inclusive, eu queria até colocar rapidamente, tá, Karina, para não ocupar muito tempo, só mostrar o gráfico do Ibov e mostrar que a gente consegue ver exatamente a última vez que eu estava aqui no boletim, porque até comentei que, olha, jeito que está aqui provavelmente a gente vai continuar com uma quedinha aqui então a, deixa eu até abrir a ferramenta gráfica porque a gente comentou exatamente nesse ponto aqui, ó, vou colocar em, em azul isso aqui estava com cara de ser um sinal onde o, o ativo que a gente analisa ele está caindo bastante depois ele faz uma correção para média e ele continua a cair foi isso que ele fez aqui então a princípio a gente está aqui nos 98 mil pontos pode servir ainda como um patamar que o índice vai ficar se segurando e, é, olhando o cenário macro, não vejo coisas muito positivas, tá? É, o que a gente pode ter agora, por exemplo, de alternativas aqui, né? É, na bolsa nem sempre você vai ganhar quando o mercado está subindo, né? Então, é, os investidores mais avançados aí que tem domínio de técnica de operar vendido, eles podem é, tirar uma graninha com isso, né? mas você tem que ter um, um, uma base de conhecimento muito grande para operar dessa forma. E também quem gosta mais de opção, né? é, normalmente é em momento de volatilidade assim, que o pessoal que opera opção gosta bastante, em especial quem faz venda de put. Então, quando você está tendo assim, é, momentos de muito estresse no mercado, tem muito investidor que usa a venda de put para conseguir tirar um dinheiro do mercado, né? E, o que acontece se ele vender a PUT e ele for exercido? Né? A PUT é um, um direito, você vai vender um direito de venda. Né? Então vamos supor que a Vale está caindo, né? é, você vai vender PUT da Vale e aí se o preço dela continuar caindo, vamos supor é, o preço da Vale teoricamente ficasse a 70 reais e o preço de exercício da sua PUT fosse 80, como você vendeu a PUT, você é obrigado a comprar. A 80 reais que é o preço de strike, mas é aquela coisa: são empresas descontadas, né? Então você acredita que, mesmo pagando 80 reais, ainda estaria pagando barato. E se você não for exercido, como você que fez a venda da opção você embolsa uma graninha aí, então é uma forma, você tem que ser muito avançado para poder fazer esse tipo de operação, para você conseguir entender bem os riscos, né então é, sempre dando disclaimer aqui que não é uma coisa simples aqui que você instala o dedo e, e faz, mas são momentos em que o investidor precisa se adaptar, né ou você compra e realmente espera ali em carteira o momento que o mercado começar a subir, ou então você parte mais o time aí da... eu sou da time da renda fixa e da análise técnica também, né? Como se não bastasse aí. Então, você pode operar a tendência, você pode estar caindo, não tem problema, não, não tem clima ruim. A única coisa é que na análise técnica normalmente quando o mercado está andando de lado, que é o pior momento. Então, é, caindo ou subindo, ainda tem maneiras do investidor rentabilizar o dinheiro dele com risco ou mais risco, né? Então, com um risco menor e o mercado de bolsa caindo, você pode ir para renda fixa. Se você quiser uma coisa mais arriscada, você tem opções também na bolsa, ou então até fundos que operam, por exemplo, long and short, que a gente tem uma matéria muito boa do InvestNews News falando sobre é, operações long and short, né? então fica aí de opção para os investidores.
0: É, e falando em risco, eu vou falar agora das, dos destaques da bolsa. Olha só, quem se destacou na ponta negativa foi petróleo, a gente está comentando aqui. R3 petróleo caiu mais de 7%, assim como PetroRio, e a Petrobras caiu mais de 4%. Agora olha só a ponta positiva. Quem liderou os ganhos do dia foi, quem diria, Magalu, disparou 11%, a Via também 11,48% e Americanas 9,73%. Edu, aparentemente aí o varejo botou um cropped, reagiu. O que, que aconteceu? A gente estava falando que a Magalu estava caindo para caramba pouquíssimas edições atrás do boletim.
1: É, exatamente. Eu não me identifico ainda, não sei quando que esse termo tem que ser usado, mas é, pelo que falaram no backstage, é quando valoriza em 11% no dia. Então, se for isso, realmente um cropped foi colocado. É, mas o mercado <risos> acabou reagindo bem, porque... É, a gente teve a divulgação lá da Multiplan é, mostrando é, os dados operacionais, a prévia operacional do segundo trimestre. E esses dados, eles vieram muito, muito bons. Então, a gente olhando aqui a comparação entre trimestres, entre o segundo trimestre de 2022 e o de 2021, é, o volume de vendas é, cresceu 64%, né? então, é, mostrando uma recuperação aí bem bem interessante, né, e até quando a gente pega momentos pré-pandemia, então, olhando o segundo trimestre de 2019, o aumento foi de 28,8%, então, são números muito expressivos, tá, e também... Eles conseguem, eles divulgaram é, a evolução trimestral de fluxo de veículos, então o pessoal está saindo mais de casa também para poder ir no shopping. É, taxa de ocupação, que é um dado muito importante, ele chegou a 95,1% nesse segundo trimestre, sendo que no primeiro trimestre desse ano, né no comecinho do ano, estava em 94%, então é uma melhora boa, não é? melhor do que o quarto trimestre de 2021, quando estava em 95%, mas é uma notícia boa, né? E aí o mercado acaba vendo que isso pode ser refletido nos resultados de varejistas e até próprio, é, alguns fundos imobiliários que são de tijolo, que investem em shoppings, eles podem ser beneficiados também. Então... Quem tem mais interesse por isso, por esse tipo de assunto, né, para essa retomada dos shoppings, a gente tem também a carteira de fundos imobiliários do José Falcão, que está disponível lá no Invest News. Tem uma olhada lá, ele detalha ali tudo o que está acontecendo no cenário de FIIs também, que aí os FIIs são um instrumento aí de renda variável bem interessante para você ter aquela renda periódica, né, aquela renda passiva que muito investidor procura.
0: É isso aí, fica o convite também para vocês acompanharem esse conteúdo, o conteúdo das carteiras recomendadas no Invest News agora se você está assistindo aqui essa live ou está assistindo depois da gravação ainda não é inscrito no canal reage também, coloque um croft, se inscreva deixa o like se você gostou dessa edição e aqui nos comentários o que você gostaria de ver nas próximas. Obrigada também a quem está ouvindo por podcast ou pela Alexa e claro, muito obrigada Eduardo Pérez mais uma vez.
1: Valeu, Karina, bom descanso Bom descanso para todos que acompanharam a gente Para mais esse dia, tchau, tchau
0: Tchau, tchau